Welcome to the 42nd episode of Dialoika, a podcast between two friends about the latest in society, politics, and feminism in Indonesia and the world. I'm Stephanie Tangkilisan. And I'm Suidian Lee. This week we have a special episode where I'm going to talk in my awkward Indonesian because it's such an urgent issue that we want our Indonesian listeners to listen to and um, affect change about. It's the ongoing issue of revising the criminal code in Indonesia right now. And as we're recording this, Things are changing at a rapid pace in Indonesia right now. So Yes, we're recording this as of 7th of February um, 2018. So for you who are unfamiliar with the issue is that um, the Indonesian Criminal Code is being revised in the parliament in order to criminalize sex outside of the marriage and LGBTQ relations and just generally... Many other things. <laughs> many other, many... It's a Franken law. Yeah. So I'm going to be talking to Naila Rizky Sakia, a lawyer at LBH Masyarakat. The Indonesian Legal Aid Foundation, which we've talked about. They're a foundation that provides pro bono work for legal issues in Indonesia. Especially concerning human rights. Um, for English listeners, we'll have a summary at the very end. And so we'll just get straight to it. So here's to Stephanie and Naila. Halo, uh, perkenalkan nama gue Naila, gue uh, pengacara publik di LBH Masyarakat. LBH Masyarakat itu organisasi seperti apa? Mungkin untuk orang yang belum tahu LBH Masyarakat. Well, um, jadi basically lembaga bantuan hukum masyarakat ngasih bantuan hukum gratis secara cuma-cuma kepada kelompok uh, rentan, miskin, korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau di LBH Masyarakat sendiri kebetulan punya beberapa fokus isu tersebut, contohnya adalah uh, narkotika. HIV, LGBTIQ, pekerja seks, kuman mati, dan mental health juga. Jadi Naila mulai involved sama revisi RUKUHP karena LBH Masyarakat ini juga part of your pekerjaan kamu gitu ya? Iya, karena iya betul, karena bagian dari advokasi. Jadi selain ngasih bantuan hukum, kita juga bergerak di advokasi juga. Yang salah satunya juga ngebahas soal RKUHP Karena kalau RKUHP itu beneran mengatur seluruh aspek kehidupan kita gitu <laughs> Mungkin yang bagi belum terlalu familiar sama RKUHP bisa jelasin dikit nggak sih? Ini kok tiba-tiba ada revisi terus di RKUHP Terus apa hubungannya mungkin dengan putusan MK yang waktu itu mencoba mengkriminalisasi hubungan di luar pernikahan kayak apa sih yang paling mengganggu gitu? Gini, jadi sejak tahun 46 lah ya gitu, tahun 1946 kita itu nggak pernah mengubah kitab undang-undang hukum pidana kita. Jadi kitab undang-undang hukum pidana kita itu adalah peninggalan Belanda. Nah cita-citanya sebenarnya baik. Kita mau punya versi yang disesuaikan dengan konteks zaman sekarang gitu kan, hmm. yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita gitu. Tapi sayangnya, cita-cita mengubah uh, kitab undang-undang hukum pidana itu 
tidak dibarengi dengan kajian-kajian yang komprehensif serta kajian dampak ya terutama serta tidak banyak melibatkan masyarakat sipil tidak mendengar gitu ya suara masyarakat sipil soal ketentuan yang ada di RKUHP terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia kebebasan berekspresi kebebasan privasi hak atas privasi gitu nah tahun 2014 tahun 2014 di zaman uh, SBY ya tuh kemudian hmm. muncul draftnya draft naskah akademik dan hmm. rancangan undang-undangnya kemudian di tahun 2015 dia masuk prolegnas dan dibahas di DPR gitu jadi kerja teman-teman koalisi RKUHP ini sebenarnya sudah tahun 2015 nah satu tahun setelah masuknya RKUHP ke dalam prolegnas prolegnas apa? prolegnas itu program legislasi nasional program pembuatan hukum dan undang-undang di DPR yang menjadi prioritas kerja di DPR selama periode tertentu gitu nah si RKUHP ini masuk dalam prolegnas jadi menjadi prioritas undang-undang yang akan dibahas oleh DPR Pada saat itu RUKHP itu ada uh, unsur yang menentang seksi luar nikah nggak? Iya, iya, itu udah. Jadi sejak rancangan 2014 itu, itu sudah seperti itu bunyinya. Sudah memuat ketentuan yang mengkriminalisasi um, extramarital sex atau homoseksual dan juga homoseksual sex. Hmm. Kemudian di tahun 2016 ada permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang diajuin sama Aila. Aliansi Cinta Keluarga. Aliansi Cinta Keluarga. Sebetulnya ketentuannya sama. Permohonan yang diminta sama Aila itu sama dengan apa yang ada di dalam RKUHP. Yaitu mengkriminalisasi homoseksual dan uh, hubungan seks di luar nikah. Nah, karena di 2017 bulan Desember itu MK menolak judicial review itu, kemudian naiklah isu ini di RKUHP lagi. Oh banyak pemberitaan yang bilang kayak MK melegalkan LGBT dan uh, free sex gitu kan Jadi banyak Jadi ada apa? pushback gitu terhadap uh, yeah. isu ini Jadi, uh, gitu. jadi, jadi ARU KUHP ini hidup lagi gitu ya yeah. Siapa yang di DPR mendorong revisi KUHP ini? Nah jadi um, sebenarnya itu trigger ya Trigger bagi politisi di DPR kemudian untuk kembali mempercepat ya pembahasan RKUHP. Salah satunya adalah politisi PAN kayaknya sih yang Partai Amanat Nasional ya yang di awal Januari itu bilang kayak ketua MPR, pernyataan ketua MPR yang bilang uh, ada lima partai di DPR yang setuju untuk melegalkan LGBT terus kemudian semua anggota DPR berlomba-lomba untuk bilang bahwa enggak, kita menolak LGBT, kita mau kriminalisasi LGBT. Kemudian inilah pembahasan itu seakan-akan penting untuk segera disahkan atau dibahas oleh DPR gitu. Padahal ya kan RKUHP itu kan nggak cuma satu pasal gitu. Dia ada banyak pasal yang pasal-pasal yang lain juga bermasalah. Bukan cuma pasal kesusilaan atau pasal homoseksual yang bermasalah, tapi banyak sekali yang bermasalah. apa aja yang bermasalah? Um, setidaknya 
kalau yang selama ini kebetulan gue pantau gitu pertama adalah soal pasal-pasal kesusilaan yang banyak dibahas contohnya adalah soal perluasan zina pasal 484 ayat 1 huruf E pasal itu memperluas definisi zina yang awalnya zina itu adalah ketika seseorang berhubungan seksual di luar ikatan perkawinan tapi diantara dua orang itu ada yang terikat perkawinan jadi selingkuh lah ya gitu yeah. itu bisa dipidana nah tujuan dari pasal zina di KUHP yang sekarang bukan yang ada KUHP adalah untuk melindungi perkawinan jadi itu kejahatan perkawinan sebenarnya bukan cuma sekedar zina jadi bukan criminalizing seksnya tapi kriminalisasi pengkhianatan perkawinannya hmm. jadi karena memang buat melindungi orang dari uh, kejahatan perkawinan aja gitu bukan zina yang dimaknai uh, publik pada umumnya gitu ya hubungan seks di luar nikah aja gitu kan jadi sekarang diperluas nah, ya diperluas menjadi setiap setiap orang laki-laki dan perempuan yang uh, tidak terikat perkawinan yang sah diancam pidana 5 tahun penjara nah Uh, itu kan konyol gitu ya terus kemudian kita dari teman-teman koalisi terus kebetulan aku bareng sama sama teman-teman JFDG huh? bikin petisi Jakarta tolak RKUHP ya mm, kita bikin uh, tolak RKUHP petisi tolak RKUHP yang sampai sekarang udah sekitar hampir 50.000 ribu orang yang menandatangani petisi itu nah dari tekanan-tekanan itu nggak cuma dari petisi sih tapi juga dari tekanan koalisi masyarakat sipil mereka bikin kompers mereka lobby DPR dan lain sebagainya terus kemudian kemarin tanggal 5 Februari uh, anggota DPR mengkaji ulang itu yeah. sayangnya dia nggak panggil orang-orang yang merasa uh, berkepentingan gitu kan jadi dia ya udah ini menanggapi orang-orang yang sibuk di luar sana uh, kritik RKUHP ya udah yuk kita bahas gitu kan tapi kita nggak dipanggil gitu tapi yang tapi pas mereka merencanakan ini yang dipanggil justru dari sisi Ayla dan sebagainya mereka datang kan ya. jadi kayak one sided gitu mereka betul. dengerinnya uh-uh. malah dia malah bikin rapat dengar pendapat RDPU dengan Ayla gitu bukan dengan orang-orang yang justru ngerasa potensial di jadi korban gitu nah terus habis itu di 5 Februari itu diputusin Ada perubahan dari yang awalnya kan kritik kita kan bilang bahwa e, RKUHP ini bisa menyasar setidaknya lima kelompok lah ya. Pertama kelompok perempuan korban perkosaan. Kalau misalnya perempuan korban perkosaan perkosaan itu nggak bisa membuktikan dirinya diperkosa dan si pelaku bilang bahwa itu konsensual maka dia bisa dipidana. Oh my god. Terus kemudian yang kedua adalah pasangan yang menikah siri, pasangan yang menikah tidak tercatat gitu. Misalnya mereka tinggal berdua atau berhubungan seks, ada orang yang terganggu dengan itu gitu. Ya padahal ngapain sih orang rasa terganggu orang berhubungan seks gitu kan. Ada orang yang usil gitu kan ngelaporin mereka, mereka nggak bisa buktikan kalau mereka menikah. Karena nggak punya buku catatan nikah gitu kan. Ya mereka juga kena pidana. Yeah. Terus kayak gitu mengkriminalisasi misalnya anak-anak yang terpapar aktivitas seksual. yang justru mungkin karena kesalahan kita orang dewasa nggak ngasih tahu soal pendidikan seksual misalnya atau dia dieksploitasi sama orang dewasa pacaran sama orang dewasa gitu kan e, mereka juga rentan dikriminalisasi kemudian yang keempat e, adalah perempuan yang hamil karena janji nikah jadi dia bersama apa berhubungan seksual dengan pacarnya kemudian saya akan menikahi kamu sebulan lagi menikahi kamu gitu terus abis itu hamil empat bulan gitu kan 
nggak ada kabar ditinggal ya dia akan dari mana kehamilan itu bisa dibuktikan kalau kehamilan hmm. itu dari hubungan yang sah misalnya ya dia bisa kena pidana juga gitu kan terus kemudian meningkatnya persekusi tentunya kalau misalnya pasal ini disahkan nantinya nah merespon apa kritik-kritik dari kita keputusan yang diambil DPR kemarin adalah pertama mengurangi ancamannya yang awalnya lima tahun jadi dua tahun which is sebenarnya nggak mengubah apapun gitu kan tetap yeah. di penjara gitu tetap di penjara aja lima tahun sama dua tahun terus yang kedua dia menghapus frasa uh, sah dalam ikatan perkawinan jadi cuman disebut ikatan perkawinan nggak ada kata sahnya untuk menjawab ini menjawab gimana yang nggak bisa membuktikan ini ini membuktikan kalau dia sudah menikah atau enggak ya udah kita hapus sahnya gitu kali ya tapi nggak dilihat konsekuensinya kalau kayak gitu hukumnya jadi nggak efektif dong kayak ya udah semua orang jadi bisa ngaku kawin siri dong nggak difikirkan gitu konsekuensi hukumnya penegakannya nanti kayak gimana gitu kan terus sama yang ketiga adalah dia kemudian menjawab kekhawatiran kita soal persekusi dengan membatasi deliknya jadi yang bisa melaporkan itu cuman suami istri orang tua dan anak itu juga agak aneh jadinya tapi itu juga masih problematik kan kalau misalnya ada ibu atau bapak yang menentang hubungan anaknya iya uh-uh. atau misalnya yang tadi yang kasus perkosaan lagi deh gua misalnya ada korban per, eh, korban perkosaan gitu terus kemudian ngelaporin pelaku terus orang tuanya langsung kayak yang wah ini daripada anak saya kena saat sendiri mendingan Laporin aja sekalian perempuannya Enggak itu bukan perkosaan Tapi itu zina Sama aja dia enggak menjawab soal Bagaimana RKUHP ini mengkriminalisasi Kelompok rentan gitu Dari sisi DPR dan Ayla Yang saya baca dari media gitu Mereka kan seolah justru Merencanakan RKUHP ini untuk Memproteksi perempuan dan anak-anak kan ya. Gimana sih mereka bisa menjustifikasi Hal ini Yang apa ya yang selama ini di Propagandakan tuh kan sebenarnya LGBT ya sama mereka, yeah. which is sebenarnya nggak mendasar gitu, nggak mendasar juga tuduhan-tuduhannya. Yang pertama, mereka nggak punya bukti saintifik apapun untuk mengkriminalisasi LGBT gitu. Udah jelas itu pelanggaran hak asasi manusia kalau sampai dikriminalkan. Mereka maksa banget seakan-akan LGBT ini kayak jadi ideologi gitu loh. Kayak dia kayak nggak bisa membedakan LGBT sebagai manusia. ya manusia yang punya orientasi seksual L, G dan B dan T nggak uh. bisa membedakan jadi kayak LGBT itu dijadikan konsep dijadikan ideologi yang berbahaya dianggap gitu. penyakit menular ya, menular lah apalah gitu gitu kan jadi nafsu untuk menegakkan moral mereka tuh tinggi sekali gitu tapi nggak nggak uh. nggak nggak mendasar sebenarnya moralitas yang seperti apa orang moralitas juga subjektif gitu kan moral buat dia Tidak bermoral buat kita Contoh aja ya Contoh aja Poligami buat orang Islam Boleh-boleh saja gitu Tapi kalau buat orang Katolik misalnya Itu kan haram gitu Ibaratnya gitu kan Secara moralitas itu nggak bermoral gitu Menurut agama lain gitu Terus mau pakai standar yang mana yeah. Mau pakai standar mayoritas doang Ya kan tirani kan namanya Kalau misalnya pakai standar mayoritas Kalau mereka bilang Ini bertentangan dengan moral bangsa dan lain-lain. Ya bangsanya bangsa yang mana dulu? Kita kan bangsa pluralitas kan. Betul, kayak kita diverse banget terus kita mau dipaksain buat tunduk sama satu moral tertentu yang yang itu juga debatable 
ya yang dan juga historis kan dengan budaya Indonesia yang beragam seksual iya. orientasi dan uh, Betul. ekspresinya Betul. dan mereka sering mengatakan oh ini LGBT virus dari barat padahal iya gitu kayak ahistoris banget kan dengan sejarah dan tradisi kita sendiri yang benar-benar ya coba deh main-main ke Borobudur dilihatlah itu erotika yang uh, penggambaran zaman dulu kayak gimana udah ada dari dulu dari pahatan-pahatan Borobudur itu pahatannya gimana maksudnya ada penggambaran ini Uh, hubungan seksual hom- homoseksual oh I didn't know that oh I didn't oh, learn something new every day iya yeah. jadi kayak misalnya oke okay lah kita memaklumi kekhawatiran mereka soal moralitas oke okay, kita maklumi gitu misalnya tapi kan nggak harus dipidana juga gitu hmm. misalnya orang berhubungan seks gitu kan anak-anak gitu kan mau melindungi anak-anak dan perempuan jadi biar nggak nggak berhubungan seks sembarangan gitu ya opsinya kasih pendidikan seksual dong ke mereka kasih tahu untuk menghargai tubuh sendiri, untuk menghargai tubuh orang lain, kasih tahu untuk konsen itu penting dalam perhubungan seksual gitu misalnya, atau usia kematangan itu penting dan lain-lain gitu kan, itu yang perlu dikasih tahu gitu, bukan Hah. bukan melarang dan kemudian mempidana gitu, nggak ada hubungan kausalitasnya gitu loh dia nggak akan kemudian berakhir dengan seperti itu atau menjawab persoalan itu gitu kan harus ditanya kenapa sih orang-orang misalnya berhubungan seksual yang beresiko gitu misalnya anak-anak ini gimana sih kok udah berhubungan seksual di usia muda gitu kan dicari dulu penyebabnya apa oh ternyata mereka nggak tahu soal pendidikan seksual terbatas mereka pengen tahu terus nggak ada yang ngasih tahu terus ya udah coba aja gitu kan Komunitas yang melawan sementara ini hanya komunitas aktivis gitu ya dari kelompok lain kurang banyak yang mendukung kan? Iya sih kayak kayaknya sih karena sekarang tuh tahun politik ya tahun depan kita ngadepin pemilu gitu. Nah isu-isu macam ini kayaknya agak agak apa orang-orang tuh menarik diri buat ngomong gitu karena kok kayaknya kayak akan ngefek. Soalnya kayak misalnya kan yang saya lihat misalnya kalau mereka mendorong kayak misalnya dalam kasus Ahok ya. kan ada pushbacknya dari civil society jauh lebih banyak soalnya kan ada uh, kelompok Kristen, Katolik, minoritas yang yang menganggap pelakuan FPI dan gerakan itu salah kan. Yeah. Tapi kan dalam hal ini saya nggak melihat ada pushback terhadap RUKUHP ini karena mereka dalam saya lihat kayak gimana ya? Oh ya yeah, itu kayaknya walaupun mereka nggak mendorong mereka melihat oh iya ya memang di agama saya LGBT sesuatu yang salah dan itu juga mungkin salah satu pilihan kenapa isu LGBT ini dipilih lagi mungkin untuk agenda politik berikutnya ya. karena emang kosnya nggak mahal sih untuk agen untuk bahas LGBT buat politisi gitu kan dibandingkan kayak misalnya dia mau apa promosi atau mengampanyekan soal korupsi gitu terus nanti kalau misalnya terpilih banyak yang korupsi kan justru jelek ke elektabilitas dia jadi kayak Ongkosnya tuh nggak mahal untuk ngomongin LGBT dan aksesnya nggak buruk buat mereka gitu, justru baik, murah lah jualan LGBT gitu. Justru kosnya untuk politisi untuk uh, menolak RUKHP ini justru jauh lebih tinggi kan, jadi kayak Lebih ada... besar, ya benar-benar. Sebelum kita ngobrol soal kita bisa ngapain ya untuk RKUHP gitu adalah yang pertama kita perlu lurusin dulu RKUHP ini bukan cuma soal soal LGBT ataupun soal perluasan zina ada banyak sekali pasal-pasal yang e, mengekang kebebasan sipil nanti kayak misalnya ada pasal soal 
penghinaan presiden dan pemerintahan yang sah mm-hmm. melalui gambar melalui video melalui apapun itu gitu ya media apapun itu bisa dipidana jadi meme iya betul kan Indonesia nah, orang orang Indo kan suka betul. banget nyebarin meme Bener. sama video orang itu kan hiburan banget ya di tengah keriuhan hidup ini gitu meme itu sangat menghibur tapi terus kemudian itu bisa masuk kategori pidana itu nggak nggak ini juga nggak apa ya nggak dipikir juga sama sama kita gitu terus kemudian ada juga pasal soal larangan ideologi marxisme leninisme komunisme dilarang mengembangkan ajaran itu dilarang padahal kan itu itu teori <tuh> itu pengetahuan gitu bukan bukan sesuatu yang membahayakan gitu justru yang kayak misalnya ISIS yang jelas-jelas udah bikin gerakan teror gitu kan mau ya menyebarkan paham itu pahamnya mereka itu mereka nggak bahas di RKUHP aku sih nggak mendorong buat itu masuk di pidana sih enggak tapi maksudnya tapi nggak nggak fair jadi kelihatan banget power structure yang di belakang betul, ini gitu kan betul betul banget jadi kayak ada banyak aduh kalau lo sampai misalnya ini disahkan ya it's it is a setback for our democracy and human rights movement sejauh ini gitu pasti akan mundur banget kita jadi Naila sama aku kayak gimana ya teman perjuangan lah ya hmm. <laughs> uh, uh, kita kenal dari JFDG dan Women's March um, dan gue merasa sebagai orang Indonesia yang lagi nggak di Indonesia kayak bersalah hey, dan you can sign the petition udah udah dari awal cool. ya udah berarti udah di share um, you did I did something tapi it's like yeah. online slacktivism jadi gue merasa kayak penting banget untuk ngomong sama Mbak Naila yang kayak lagi memperjuangkan ini dan semoga kayak podcast ini didengar dan di share orang supaya orang pada tahu bahwa ini serius gitu ini darurat yeah. uh, dan apa yang bisa dilakukan Mbak Naila tentang hal ini jadi uh, ini sebenarnya kayak emang every avenue harus ditempuh gitu kan karena DPR bilangnya segera segera mungkin kita akan mengesahkan strateginya nggak ada nggak ada lagi selain menekan DPR untuk tidak mengesahkan RKUHP kalau misalnya nggak bisa menghapus itu semua tapi setidaknya ditunda dulu pengesahannya ngobrol dulu sama kita gitu contohnya silahkan uh, tanda tangan nih petisi uh, tolak RKUHP kemudian kalau misalnya teman-teman punya kenalan di DPR atau di pemerintah bisa disampaikan juga disampaikan juga concernnya kemudian bisa mengirimkan surat ke DPR untuk meminta uh, penundaan pengesahan RKUHP atau penghapusan pasal-pasal kriminalisasi yang paling penting juga adalah untuk sektor-sektor di luar hukum ataupun di luar DPR juga kayak misalnya um, sektor industri hotel pariwisata itu pasti akan kena dampaknya. Ya. Ini tuh nggak akan cuman menjerat orang-orang yang berhubungan seks aja, tapi semua orang bisa kena. Kenapa? Karena at least kita tuh pasti kena teror, gitu kan? Rasa takut itu akan muncul, gitu kan? Kalau dulu misalnya orang pasangan menikah ke hotel biasa aja, sekarang kayak ya takut diusik sama orang lain, ya kita harus bawa buku nikah. 
Jadi kayak teror-teror semacam itu tuh akan muncul di kemudian hari kalau sampai ini disahkan dan itu bukan cuman menargetkan satu, dua, tiga orang kelompok tertentu tapi kita semua, kita semua pasti akan ngerasain takut So that was Stephanie and Nyla's great conversation about the intricacies and complexities of what's going on with the ad hoc or the criminal code revisions that's happening in Indonesia right now. We really appreciate having Nyla on this episode to really explain about not only the history of what's going on, but also the motivations of those proposing this, as well as the nuances of the debate. And for our English listeners, um, At the heart of this conversation, it is about a criminal code that is being proposed that will not only over-criminalize a lot of activities, in particular criminalizing sex outside of marriage and homosexuality, but it will also create a state of moral policing that imposes a tyranny of the majority on Indonesia's fragile democracy. And we've already seen just last year instances in which Indonesia's democracy is a lot weaker than we expected. You know, I think these kind of attacks can very easily turn Indonesia into an authoritarian conservative state. And we're scared of that, you know, as, as progressive liberal individuals who believe in a democratic future for Indonesia, we have to think about these kind of issues and really stand up and get engaged and let our politicians know, let our representatives know that this kind of criminal code has no place in Indonesia. And we're going to share the links to the petition that Naila and Stephanie talked about, and we're going to share as many resources as possible so that we can all support the movement to fight against this criminal code becoming law. Please share this episode with all of your friends and family members and even strangers, and especially those who are Indonesian, living in Indonesia or not living in Indonesia. I think it's very important that everyone who cares about this great country of ours knows about the current situation and what's at stake. So please share this episode, please share the petition, and let's continue fighting this, as Stephanie calls it, Franken-Law. Thank you so much for listening to this episode. You can find more information and resources of whatever we talked about on our website, delica.id. Music credits to John Dealey, Lee Rosevere, and of course, Broke for Free. If you like what you hear and want to support us, please review our podcast on the Apple Podcast app or whatever app you use to listen to your podcast. And please share our podcast with your friends. It's the best way to spread the word about Dialogica. If you want to get more involved, we'd love to hear from you. Our email is dialogicapodcast at gmail.com or just shoot us a message on our Facebook page. You can also find us on Instagram, YouTube, SoundCloud, and our Twitter. Please follow us on these various platforms. Our Twitter handle is at dialogicapod. Also, follow me on Twitter. It's stephtank. That's S-T-E-P-H-T-A-N-G-K. Thank you again and see you guys next time. Bye!